0: Oh, Padre, queremos hacer una pausa y orar un número de diferentes necesidades, porque tú eres un buen Padre y tú nos cuidas. Y, Señor, te doy gracias de que tu, tu fidelidad para alcanzar nuestras necesidades no depende, en última instancia, de nuestra fidelidad para entender toda nuestra necesidad o orar por toda nuestra necesidad como deberíamos, sino que tú nos has enseñado que oremos y tú dices que tú actúas y respondes la oración de tu pueblo. Así que con esa fe pido que tú nos des confort, provisión y su suplas eh, las necesidades, la perspectiva, el gozo eh, eh, entre y des ese mismo gozo a miles de personas en Texas y sobre todo en Houston y sus alrededores. Podrías sostener a, a los equipos de emergencia que están sirviendo. Podrías traer contentamiento y confianza a las familias que han perdido todo lo que tenían en, en este mundo. Y oro, Señor, que tú des poder a tu iglesia ahí mismo. Oro por la iglesia de Sabra en Grecia ahí en Texas que cada día que están ayudando a sus vecinos y ayudándolos a agarrar sus posesiones y tirarlas en un dumpster porque no sirve más que tú tengas la oportunidad de hablar del tesoro que es Jesús, quien nunca falla, quien nunca se oxida, quien nunca se pone viejo o que se corrompa con el agua o se destruya con el agua. Dales oportunidad a nuestros hermanos de proclamar el evangelio. Oro, Señor, que tú te muevas en el corazón de muchos en nuestra iglesia para poder ir Servir, proveer. Padre, también oro por todos los hombres y mujeres que están eh, yendo a las clases para enseñar a los niños en esta semana, que van a empezar la escuela, eh, que incluso para los niños de Kinskids, para los maestros en esta mañana que están comeciendo el proyecto de Evangelio, el nuevo currículum, que estoy tan emocionado de haber escuchado el domingo pasado, que tú puedas derramar bendición sobre ellos. Señor, dale poder a los maestros en esta iglesia para ayudar a los jóvenes y a los niños y a la iglesia en esta comunidad, para que seamos la iglesia que eh, practica la gracia del Evangelio de Dios. Gracias por el nacimiento de Judah Williams y Kevin Coffee. Oro por estos dos pequeños bebés. Señor, pido por miembros en esta congregación que están batallando con enfermedades crónicas, que algunos están en sus casas y no pueden estar acá, pero que van a escuchar la grabación después de esta reunión. Oro por ellos ahora y pido que tú estés cerca de ellos en su sufrimiento, que la sanidad que les espera en los cielos invada su cuerpo presente. Y hasta el día en el cual tú los sanes, que ellos puedan sostenerse en la fe, que tú eres bueno, que tú eres Dios y que tú estás en control. Señor, oro por aquellos en esta mañana que están siendo oprimidos y atacados, que caminan como derrotados porque el enemigo los está buscando, destruirlos, maltratarlos, eh, criticarlos. Permíteles a ellos pues, encontrar refugio en tu justicia. Señor, que ellos puedan ver que tú eres un Dios justo, que tú recompensas la justicia y que tú castigas eh, al malvado. Sostén nuestro clamor de fe en medio de toda la opresión. Y Señor, podrías ayudarnos a confiar de que hay un día de liberación que está por venir. Oh Señor, no vamos a tener, no tendríamos esperanza de mantenernos firmes si no supiéramos dos cosas. Primera, que tú nos sostienes. Y segundo, que tú vas a cambiar todo esto y lo vas a hacer nuevo. Señor, oramos como tu pueblo en esta mañana que tú nos instruyas a orar, a orar siempre diciendo, ven Señor Jesús, te pedimos que vengas, haz todas las cosas nuevas y queda cualquier vestigio de pecado, de sufrimiento, presión y muerte, sácalo, podrías terminar todo eso y termínalo pronto. Te doy gracias que podamos orar por eso con confianza, porque tú has prometido hacer exactamente eso. Ayúdanos ahora mientras prestamos atención a tu palabra, eh, que empezamos una nueva serie de sermón. En el nombre de Jesús or Amén. Amén. Niños de 5 a 11 años, este es un gran día para ustedes. Unas nuevas clases, nuevos maestros, nuevo currículum. ¿Podríamos eh, alentarlos a ellos mientras se van? Los amamos. No corran, pero vayan. Oh. Eh, les dije que Sara hizo un gran trabajo la semana pasada hablando del nuevo currículum. Ella está ahí. Entre utilidad, Sara, que gracias. Eh, 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 ¿Tú deseas tener siete? Sí, ¿verdad? Sí. Mi hijo Ethan cumplió ocho en esta mañana. Y vino acá a las 6.30 de la mañana, vino a mi casa tan emocionado de estar en la clase, clase de la señora Sara. Así que eh, creo que muchos nos gustaría estar en la clase de Sara. Sería un gran regocijo. Bueno, podrían abrir sus Biblias en el libro de los Salmos. Voy a predicar por algunos momentos y luego nuestro hermano Bob Shanks va a leer el salmo número 5. La razón por la cual voy a dividir este sermón en dos partes es porque comenzamos una nueva serie, una nueva serie llamada Salmos de Lamentos, Salmos de Lamentos. Y quiero introducir algunas de las razones y metas para esta nueva serie de sermón antes de escuchar la palabra del Señor. Creo que haciendo eso nos va a equipar a escuchar la palabra de la forma que debemos escucharla. El segundo capítulo del de libro de Timothy Kellers, la, la razón para Dios, que creo que muchos lo han leído, comienza con la siguiente cita. Escuchen estas palabras. Simplemente no creo que el Dios del cristianismo existe, dijo Hillary. Hillary. Es que es un estudiante de inglés de primer año. Dios permite sufrimientos terribles en el mundo, así que puede ser que sea todopoderoso, pero no lo suficiente bueno para acabar con el mal y el sufrimiento, o bien podría ser todo bondad, pero no lo suficientemente poderoso como para acabar con el mal y con el sufrimiento. De cualquier manera, el Dios todopoderoso y todo bondad de la Biblia no puede existir. Esta no es una cuestión filosófica para mí, añadió Rob, el novio de Hillary. Esto es personal. Yo no voy a creer en un Dios que permite el sufrimiento, aunque él, ella o lo que sea exista. Tal vez Dios exista, tal vez no, pero si lo hace, no se puede confiar en él. Esas situaciones o afirmaciones no son inusuales, eso es común. Muchas veces eso no es solamente quizás común en el mundo, sino que es común en nuestros corazones también, como iglesia. Creo que en la mayoría de nosotros luchamos en algún punto de nuestra vida con la realidad de la maldad y el sufrimiento y la implicación de la maldad y el sufrimiento para nuestra, nuestro creer en Dios, número uno, e incluso aunque creamos que exista, nuestra actitud hacia Dios, y menciono la actitud hacia Dios, porque incluso como cristianos, y creemos que Dios existe, no somos inmunes a la lucha con el sufrimiento y la maldad. Así que detente y considera por un momento las dos preguntas que quiero que cada uno de nosotros escuchemos y respondamos mientras comenzamos esta serie en los Salmos de Lamentos. Esta es la primera pregunta. ¿Cómo tú respondes al sufrimiento? ¿Cómo respondes tú al sufrimiento? No dije cómo crees tú que debes responder, sino cómo respondes tú al sufrimiento en tu vida o en la vida de la gente a tu alrededor. Tratas de, ignorar, de ignorarte a ti mismo, de minimizar tu dolor, de permanecer positivo, de, de adormecer ese dolor. Tratas de enterrarlo o ahogar ese sufrimiento. Eh, eh, como por ejemplo, haciendo otras actividades, mirando películas, este, eh, o tomando sustancias para sacar. Quizás este, te has acostumbrado al sufrimiento. Un mundo, estamos en un mundo en el cual eh, quizás te reaccionas con ira o quizás eres consumido con la amargura o la venganza. Quizás tiemblas de temor, convencido convencida de que eh, si las cosas pudieran ponerse peor, se pondrían. Ahora, hazte esta otra pregunta. La pregunta número dos. ¿Cuál es tu respuesta natural al sufrimiento? ¿O qué dice tu respuesta natural al sufrimiento acerca de quién crees que es Dios? Dos preguntas. ¿Cómo respondemos naturalmente al sufrimiento? Les di algunos ejemplos que pueden relacionarse con todos eh, nosotros. Y número dos cómo nuestra respuesta natural del sufrimiento o qué es lo que revela esa respuesta natural del sufrimiento acerca de mi creencia de Dios y lo que creo de Dios. Así que el ignorar el sufrimiento dice que Dios es irrelevante. El ahogar el sufrimiento dice que Dios es insuficiente. Desesperarte en sufrimiento dice que Dios no está involucrado. A, a, a actuar con ira Hacia el sufrimiento dice que Dios es injusto y tener miedo al sufrimiento dice que Dios no está en control. ¿Cómo respondemos al sufrimiento? Siempre, sin excepción, dice algo y revela algo acerca de lo que verdaderamente creemos que, que es Dios. Sin, eh, sin falla, tú siempre puedes conectar tu respuesta al sufrimiento con tu creencia o falta de creencia en lo que es Dios. Quizás esa creencia sea verdadera o quizás esa creencia sea falsa, pero siempre hay una conexión. Como tú respondes al sufrimiento, ¿cuál es tu una respuesta naturaleza al sufrimiento? Revela lo que tú crees en Dios. Yo he, hecho todas, he tenido todas esas respuestas que les he mencionado, todas ellas. Pero por la gracia de Dios también estoy aprendiendo que en otro tipo de respuesta, en el cual la maldad y el sufrimiento es posible y es llamada un, un llanto del lamento, un clamor del lamento. Y esa no es, palabra, no es una palabra que usamos muy a menudo, lamento. Suena como una palabra antigua, eh, algo que los poetas quizás escribían. Eh, pero debemos definir qué quiero decir con el lamento. Esta palabra va a venir una y otra vez en esta serie, así que déjenme definirla de acuerdo a la Biblia. Un lamento en medio del sufrimiento. Es una respuesta a la cual la Biblia nos guía a escoger en nuestro sufrimiento. Un lamento bíblico. Y son cuatro cosas. Número uno, venir delante de Dios. Vamos a hablar de eso. Dos, derramar tu queja. Número tres, declarar tu confianza en el Señor. Y cuarto, pedir que intervenga en esta situación para tu bien y para su gloria. Vamos a ver esas cosas una y otra vez y otra vez eh, en esta serie. Y eso es lo que es un lamento y, esto es por, y este es el motivo por el cual es tan importante saberlo. De acuerdo a la Biblia, el dolor y el sufrimiento nunca terminan en ellos mismos, no son intrínsecamente buenos porque no fueron parte del, de, del diseño original de Dios para la creación. Seamos claros en eso, pero el dolor y el sufrimiento pueden cumplir gran, eh, grandes bienes para la gente, para relacionarnos con nuestro Creador a la luz de quien Él se ha revelado que es. Esa es la bondad dentro de, de esto. No son intrínsecamente buenos, pero pueden ser utilizados para gran bien. Y por favor también escuchen esto, que eso es lo que hace el lamentarse de, de, eh, diferente a, a, a quejarse. Hay una diferencia en eso, hay una diferencia entre el lamento y en la queja. La queja envuelve nada más que sacarte algunas cosas de tu pecho diciéndole a Dios cómo te sientes en medio de toda la maldad y todo el sufrimiento. Eh, eh, te lo digo como es, eh, te, eh, le digo a toda la gente exactamente cómo me siento. Esa es en la queja. El lamento incluye decirle a Dios cómo te sientes. Y en ese sentido es completamente y radicalmente honesto, pero hace más que eso de decir lo que sientes, hace más. Toma la realidad de nuestro sufrimiento y todos los sentimientos que experimentamos en nuestro sufrimiento y se responden de un, y, e interactúa con ellos a la luz del carácter de Dios y los caminos de Dios. Eso es un lamento. Así que escuchen esto. En ese sentido, un lamento bíblico quizás sea profundamente doloroso, pero nunca es centrado en el dolor. Es profundamente doloroso, pero nunca, mente está, nunca está centrado en el, en el dolor, sino en Dios. Está centrado en Dios. Porque el lamento percibe la realidad del sufrimiento y responde a la realidad del sufrimiento un, desde un punto de vista radicalmente centrado en Dios. No es como naturalmente respondemos al sufrimiento que apuntado que desde el punto de vista de, de, de Dios como el centro sino que lo hacemos desde el punto de vista del sufrimiento y es una de las razones por la cual conozco mi corazón y creo que no estoy solo y es por eso que quiero tomarme los próximos meses para predicar de 10 diferentes salmos de lamentación salmos de lamento, si no lo conocen ahora pero quizás la mayor concentración de salmos de lamentos o oraciones de lamento se encuentra en el libro de los salmos y he leído el salterio los, el último año y la tercera parte de todos los, los salmos son lamentos. Y he tenido muchos por cuáles escoger. Y, y, y fue difícil para mí encontrar diez nada más para resumirlo un poco. Pero estos lamentos, amigos, son específicos eh, mientras el sufrimiento es variado. Así que escuchen algunos de aquellos que vamos a estar viendo en los últimos tres meses. Lamento por la culpa. Lamento por el inocente, lamento por la traición, lamento por, por la edad, lamento por la enfermedad, lamento en medio del sufrimiento colectivo, el lamento donde la fe está desvaneciéndose, un lamento por ser víctimas de la injusticia, víctimas porque tenemos una gran tentación de pecar y lamento cuando estamos solos. O nos sentimos solos. Los salmos de lamento son específicos, así como nuestro sufrimiento es variado y es un precioso regalo. Y para terminar esta serie voy a hacer dos cosas. Quiero advertirles acerca de algo y quiero recordarles algo. Bueno, quiero pastorearlos, quiero animarlos advirtiéndoles y, y recordándoles algo. Así que esta es la advertencia. Esta es la advertencia para empezar la serie. Una advertencia para toda la serie, los salmos de lamentos no son un tipo de una receta secreta para poder pasar el dolor del sufrimiento en el cual no vamos a tener más dolor. ¿Por qué digo eso? Porque si tú piensas en eso, tú vas a mantener secuestrados a cada uno de estos salmos para hacer algo de lo cual este, Dios quizás no lo haga de la misma forma. Por favor, no hagas eso. No impongas una expectativa bíblica en Dios para que tú puedas llamarlo para cuando no cumpla lo que vas a leer en el lamento. Estos salmos, estos salmos no van a nunca guiarnos al punto en el cual no haya más dolor o sufrimiento en medio del sufrimiento. En este mundo... No podemos alcanzar un estado en el cual nos convertamos en personas inmunes que te, te pregunte ¿cómo estás? ¡Bien! ¿Tu, ¡Tu brazo se está cayendo! ¡Sí, lo sé! ¡Está todo bien! No, no, no es así. Eh, en el grado en el cual aprendemos a, caminar, a atravesar un momento de lamento, nos vamos a regocijar en experimentar gozo genuino en medio del sufrimiento genuino. Porque hasta que Jesús vuelva, el sufrimiento no va a desaparecer es por eso que voy a seguir hablando de esto hasta que Cristo vuelva porque hasta que el Señor haga todas las cosas nuevas vamos a seguir haciendo lo que el apóstol Pablo dice que hagamos Romanos 5 Él está haciendo que aguardando ansiosamente la adopción como hijos y la redención de nuestro cuerpo Él está esperando ¿por qué esperamos? y mientras esperamos por favor escucha esto aprendemos a crecer en la forma en la cual agrada a Dios y que nos reconforta en medio de nuestro sufrimiento, dolor. Déjeme decirle acerca de este confort en medio del dolor. Este confort no es necesariamente en la forma de un cambio en nuestra circunstancia. Debemos escuchar esto. Este confort que Dios trae en medio del dolor hasta que Jesús retorne no es necesariamente en la forma de un cambio en nuestras circunstancias, sino que en la forma... En nuestra, de nuestra relación con el Señor de las circunstancias. Existe una gran diferencia, diferencia entre ambos pensamientos. Dios no ha prometido confortarte cambiando tus circunstancias. Dios ha prometido confortarte eh, ayudándote a relacionarte mejor con Él en medio de esa circunstancia Y eso es lo que debemos aprender, aprender a adorar a Dios con tu sufrimiento y con tu dolor. No de descubrir esta, este camino paralelo donde el, camino, eh, perdón, el dolor y el sufrimiento van para la izquierda y Jesús y tú van a la derecha. No, Él te ayuda a adorarlo en medio del sufrimiento y con tu dolor. Y esa es la advertencia. Y este es el recordatorio. Este es el recordatorio. Si tú eres cristiano, tú nunca estás solo en medio de tu lamento. Nunca solo. ¿Por qué digo eso? Porque si tú te has arrepentido de tu pecado y has confiado en Jesús... No en sus su buenas obras para hacerte bien con Dios, sabe esto también. Que tú, Salvador, camina el camino, ah, caminó el camino del sufrimiento antes que tú lo hicieras. El camino se camina antes que tú lo hicieras. Tú no eres el primero en caminar este camino que estás mirando. Y sabe que incluso el Hijo de Dios fue el sin pecado. Él tuvo que hacer qué? Tuvo que aprender la obediencia a través de lo que Él sufrió durante su vida. Jesús oró los salmos de lamentos. Él los oró y debido a que el Padre siempre escuchó y lo, se encontró con Él en medio del sufrimiento, podemos tener confianza que el Señor siempre va a escuchar nuestro propio sufrimiento y estará con nosotros, porque el ser cristiano quiere decir que estamos unidos con Cristo, así que su sufrimiento se convierte en tu sufrimiento y su consolación se convierte en tu consolación. Me gusta como Todd Billing dice esto, lo, lo define en su libro regocijándose en los lamentos nuestros propios gritos de dolor y lágrimas no son aquellos que transforman las nuevas pruebas en dolor son el medio por el cual el Espíritu de Dios nos habilita a compartir el sufrimiento de aquel que se ha sumergido en la oscuridad incluso más profundamente que nosotros pero no sin esperanza él, él caminó este camino antes que tú. Los salmos de lamentos, donde sus oraciones fueron antes sus oraciones, para él antes que tus oraciones, pueden se, se pueden convertir en tus oraciones porque primero fueron tus oraciones. Estuvo aquel que caminó el camino de lamento antes que tú y él está listo para ayudarte y liberarte, incluso en los días en los cuales te sientas, en, en el cual la queja es lo mejor. Él conoce tu debilidad. Él conoce tus tentaciones. Él está listo para ayudar, para enseñarte cómo caminar el camino del lamento, cómo venir delante de Dios, cómo derramar tu queja, cómo declarar tu confianza en el Señor y pedir que intervenga para tu bien y su gloria. Él te va a ayudar. Él nos va a ayudar. Quizás esta serie de sermón no es un ejercicio para tratar Tratar de tomar nuestra propia respuesta al sufrimiento y arrojarlas donde tienen que estar, no es para que podamos decir: ayúdame a creer, enséñame, eh, eh, perdón, quiero creer, ayúdame en mi creer. Va por favor, pásale el Salmo 5. Escucha mis palabras, oh Señor. Considera mi lamento. Atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque en ti es a ti a quien oro. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora en ti. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos, Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador. Pero yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Me postraré en tu santo templo con reverencia. Señor, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos. Allana en delante de mí tu camino. Porque no hay sinceridad en lo que dicen. Destrucción son sus entrañas, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Tenlos por culpables, oh Dios, que caigan por sus mismas intrigas. Échalos fuera por la multitud de sus transgresiones porque se rebelan contra mí. Pero alégrense todos los que en ti se refugian. Para siempre canten con júbilo porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre. Porque tú, oh Señor, bendices al justo, como con un escudo lo rodeas de tu favor. Esa fue la palabra del Señor. Es una buena palabra. Quiero comenzar esta serie predicando el Salmo 5 porque creo que ilustra los cuatro elementos que les he mencionado temprano. Venir delante de Dios, derramar tu queja, declarar que confi tu confianza en el Señor y pedirle que inter intervenga para tu bien y para su gloria. Eh, esos cuatro elementos generales que están eh, en sus Biblias, justo arriba de la Biblia, eh, de acuerdo a la tradición judía, atribuyen este salmo al rey David, incluso que no sabemos la situación exacta que está experimentando, pero esto es lo que sí sabemos. Sabemos que el salmo, eh, es, est en este salmo, le expresa un intenso sufrimiento eh, y, y la atención que sobre la gente que se opone es hacia él. Así que miremos Salmo 5, versículo 8. Dice, Señor, la referencia acá para mis enemigos es literalmente traducida del hebreo, aquellos que me observan. ¿Está bien? Es una imagen, es tan vívida de gente que estaba al alrededor de David, estaban evaluando cada movimiento, estaban muñeando por oportunidades para destruirlo, para desestimarlo y destruirlo. ¿Te has sentido así alguna vez? Él había sido oprimido por cada uno de los rincones y esa opresión toma diferentes formas. Miren el versículo 9. Versículo 9, miren lo que dice. ¿Cómo lo oprimían? Porque no hay sinceridad en lo, en lo que dicen. Traducción, sus palabras no pueden ser confiables. ¿Te sientes mal? Destrucción son sus entrañas. Traducción, querían destruirlo. Sepulcro abierto es su garganta. Traducción, sus palabras traían ruina y muerte. Es una imagen poderosa. La, la, la garganta de alguien que se habla y, y se abre y habla y él lo único que ve es que es un, una tumba. ¿Y qué es lo último que dice? Con su lengua hablan Trataban de... Eh, criticarlo eh, con palabras que no hablaban la verdad. Así que si no lo sientes ahora, este salmo está navegando en lo que yo llamo un, un campo minado de rela relacional. Una situación en la, el, el, la derrota parece más que va a suceder que la victoria. Eh, no se puede distinguir lo que es verdad de, de lo que es falso. ¿Y cómo respondimos de acuerdo a eso? Cuando no podés ver qué es lo verdad y quiénes son sinceros y quiénes no, un conflicto en tu familia o en tu oficina o en tu iglesia, ¿alguna vez te has sentido así? Si vamos a correctamente interpretar y aplicar los salmos, debemos aprender a leerlos por lo que son. Debemos leerlos por lo que son. Son una teología del sufrimiento en forma poética. En forma poética, y como otras formas de la poetía, poesía, tienen un, un, un significado de comunicación a través de imágenes eh, y sentidos, como decir que sus gargantas son sepulcros abiertos. Es una imagen de sufrimiento. Y, y, y él ves lo que él sentía y lo que es mucho más claro y mucho más adecuado si lees un, un, una oración que lo describe todo. Esta imagen que tiene tanto... Para ver. Y es lo que debemos prestar atención, y debido a estas imágenes y símbolos, creo que los salmos, especialmente los salmos de lamentación, son fáciles de conectar con la narrativa histórica, porque la vida de David se encuentra en primera y segunda de Samuel, Pueden encontrar parte de la vida de David, pero debido a que estas imágenes y símbolos, muchos de los salmos de lamentos son muy fáciles de conectar, pero esto es lo que quiero recordarle, amigos. Incluso que el lenguaje es más emocional y las imágenes son más poéticas. El libro de los salmos, los salmos de lamentos, no son menos, no son menos autoritativos que las, eh, la, la inspiración de la palabra que habla Dios y todas las partes inspiradas por Dios en la Biblia. De aquí vida que el lenguaje es más simbólico y más poético en los salmos no significa que de alguna forma sea menos verdad o menos cierto eh, en la escala de lo que es la verdad, que es la palabra de Dios. Así que nos enfocamos en imágenes, pero recordamos el significado acá y que es autoritativo. Ahora, esto levanta una pregunta. Otra pregunta, creo que quiero ponerle cimientos para esta serie. Mientras trabajemos en los salmos, vamos a estar torciendo o doblando la aplicación de un salmo en específico. Por ejemplo, el salmo 5, si tratamos de aplicarlo a la situación del sufrimiento o, el, o la opresión que experimentamos, no es exactamente igual a lo que David está experimentando. ¿Me están siguiendo en eso? ¿Vamos a hacer violencia a la palabra de Dios, como podríamos hablarlo así metafóricamente, o podríamos decir, eh, sus gargantas son un sepulcro abierto? Ah, bueno, este está bueno. Estoy en una relación ahora en lo que se siente de que esa persona que viene como a mí y se sienten como eh, sepulcros abiertos y este salmo va a ser tan bueno para ayudarme. Eh, esta persona no me ha, no ha hablado con lisonjas y digo, ah, no, esto no lo ha dicho esta persona, entonces he buscar otro salmo. No, no, verdaderamente no. Tu sufrimiento quizás se vea y se sienta diferente, pero siempre existe verdad acerca de quién es Dios y lo que él ha prometido hacer por su pueblo, que es excesivamente, excesivamente más relevante que todo nuestro sufrimiento, y en todas las pruebas y en todas las variedades de sufrimiento. Vamos a estudiar estos Salmos de Lamento, no porque la situación de David es exactamente igual a nuestra situación, sino porque el Dios de David es nuestro Dios. Y es por eso que estudiamos esto, cada uno de estos Salmos. No vengan acá los domingos y digan, eh, he sido traicionado, he eh, eh, Últimamente, así que eh, voy, a, voy a ver de que hablen de la traición. No, no no hagas eso. Cada uno de estos salmos, cada uno de estos salmos de lamentación o de lamento, nos enseña algo acerca de Dios. El Dios de David y el Dios de David es tu Dios y nuestro Dios, sin importar si el sufrimiento tuyo se ve de David. Así que no vengas a estos salmos con una comparación métrica de que debe haber una correlación correcta o si no, no te voy a prestar atención. Matthew, no. Miren por todo lo que nos enseña estos lamentos acerca de Dios, porque es así como te va a mostrar cómo lamentarte, a cómo lamentarte o lamentarle a Dios tu sufrimiento. Y esta es la gran idea del Salmo 5. Y esto va a ser un sermón verdaderamente corto. Ora por mí, Josh. Esta es la gran idea del Salmo 5. ¿Están listos? La justicia de Dios es un refugio para la justicia la justicia de Dios es un refugio para la justicia, si el Salmo 5 establece una cosa, establece esto que nuestro Dios es un Dios de justicia y debido a que es un Dios de justicia, Él es un refugio para el justo y hay dos razones por las cuales sabemos eso, que la justicia de Dios es un refugio y es algo importante de pensar porque no es típicamente como respondemos a la justicia de Dios, pensamos que la justicia es como que voy a ir delante de la justicia, delante del juez, bueno, espero que salga todo bien, bueno, espero que me preste atención, que es no man o que no preste atención que manejaba 25 millas sobre la velocidad máxima, y decimos, la justicia es mantenerte fuera de problemas, pero no es eh, como la justicia de Dios bíblicamente funciona, si tú eres cristiano, la justicia de Dios significa que es un refugio para nosotros, un lugar de seguridad, un lugar de protección, de fe, y esperanza para ti. Hay dos razones por qué ese es el caso. Primero, porque la justicia de Dios es el refugio para el justo. Dos puntos que vamos a estar viendo acá y en el segundo terminaremos. Punto número uno, la justicia de Dios sostiene el grito de fe. Sostiene el grito de fe. Así que, ¿qué sucede acá? David está rodeado por mentirosos, hombres que tratan de destruirlo, las, las palabras tranruina y las críticas que piensa que él no puede confiar en ninguna persona y en medio de todo ese fogueo que tiene, él hace algo increíble. Miren los dos primeros versículos. Esto pasa una y otra vez en los Salmos de Lamento. Si debido a que pasa una y otra vez es fácil de no darse cuenta. Dice, escucha mis palabras, oh Señor, considera mi lamento. Atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque es a ti a quien oro. ¿Qué es lo que el salmista está haciendo en medio del sufrimiento? ¿Qué hace el salmista? ¿Qué está haciendo? Está clamando al Señor, gritando al Señor. Él está clamando porque es increíble, porque es exactamente al opuesto de lo que naturalmente estamos, tendemos a hacer en nuestro sufrimiento. ¿Qué es lo que hacemos en nuestro sufrimiento? Tratamos de clamar y gritar a nosotros mismos. Eh, vemos todas las cosas y decimos que todos está en nuestra contra y decimos, ay, y tratamos de quejarnos con otras personas. De, eh, venimos a cada uno que nos quiera escuchar y que se sientan compasivos con nuestro sufrimiento. Y ese, eh, tenemos esa tendencia para por solo un momento. Creo que tratamos de tratar con sarcasmo nuestro sufrimiento en Instagram, por ejemplo. Creo que lo des desarrollamos en una forma de oración, en un grupo de texto, en Facebook. Eh, lo defendemos en el nombre de que es algo real o auténtico. Y si alguien cuestiona nuestros motivos, eh, los condenamos por ser insensibles o que no se preocupen por nosotros. Ahora, ¿estoy diciendo que está mal compartir tu experiencia presente de sufrimiento con otras personas y pedirles que oren por ti? No. No, por supuesto que no. Pero sí digo que hay un mundo de diferencia entre buscar simpatía porque queremos que las otras personas nos hagan sentir mejor, y clamar al Señor en nuestra prueba, en nuestra lucha. Hay un mundo de diferencia en, entre buscar la simpatía de otras personas y ver cuántos ponen buenos comentarios, like, 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 y sí, voy a orar por ti, en lugar de decir voy a clamar al Señor por ayuda. Un mundo de diferencia. David no buscó primero a otras personas a medio de su sufrimiento, ni tampoco se buscó a sí mismo, sino que buscó al Señor. Él clamó al Señor. No fue algo formal. Eh, mi querido y benevolente Dios, eh, estoy en medio de dificultades y no, no tengo nada que decir, así que porque tú ya sabes todo, así que podrías, por favor, de acuerdo a tu bondad, asustar a tu asistir perdón, a tu humilde siervo. No, 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 no era algo formal, no era algo protocolar, sino que era a voz alta. Dice. ¿Atiende a la voz de mi susurro? No, a la voz de mi clamor. Y, amigos, tengo que hablarte a ti solo por un minuto. Vivimos en un mundo, hombres, en donde la fortaleza se trata de esconder y conquistar tu debilidad. En otras palabras, no 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 es tanto en las mujeres, pero creo que los hombres pasamos mucho en esto. En el reino, pero en el reino de Dios, la fuerza nunca esconde tu debilidad. el clamar a Dios es tu debilidad. No compres la mentira cultural de que el hombre fuerte simplemente va alrededor y eh, matando gigantes. No, David hizo eso, mató gigantes, pero también ¿qué hizo? Él clamó y gritó al Señor en su problema, en su sufrimiento. Y esta era su fortaleza más grande, clamar al Señor. No significaba que era algo en voz baja, sino que era un ser humano real, en un sufrimiento real, clamando en desesperación, de, de, una desep, dependencia desesperante a Dios. Así que no trates de empacar todas tus, sufri, su, tus eh, dolores y sufrimientos de una forma en la cual este, sea algo religioso y un acto religioso derrama tu corazón a Dios, clama, llora al Señor en tu sufrimiento y clama por su intervención y por favor nota esto de que el salmista no solamente está cubriendo las bases, solo básico diciendo bueno, eh, sí hay cosas mal bueno, oro no él ora con, con, con expectativa de confianza, mira el versículo 3, de confianza de que Dios va a escuchar su voz, de que Dios va a escuchar su voz y que mientras su, derrama su lamento al Señor, el Señor va a ser fiel al actuar a su favor. La actitud del versículo 3 es una expectativa ansiosa y de buscar su actitud, eh, no describe de que, ah, si tú puedes hacer todo, ten misericordia. No, él tampoco está demandando que Dios prometa o cumpla de si él es merecedor de su oración o de su adoración, diciendo, Señor, si me sigues amando, sácame de esto. No, no, versículo 3, ¿qué dice? Y en el contexto de la adoración fiel en la mañana, dice así, Oh, Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré clama al Señor y luego espera y observa y esta es la pregunta del millón de dólares ¿qué fue? ¿qué, qué sucedía que le dio a David la confianza para hacer eso? ¿qué fue lo que le dio a David esa confianza? El sufrimiento, la presión, derrama su corazón al Señor. No es una pedida de ayuda desesperante. Por favor, ayúdame. No. Es doloroso, es real. Pero es con confianza. Porque Él está esperando. Él está a la expectativa. ¿Qué le permitió deshacer eso? Bueno, mira el versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora en ti. Los ojos no se ensalzan, los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruyes a los que hablan falsedad. La razón por la cual él clama al Señor con confianza, con una expectativa confianza de, de que el favor vendrá para él, es porque él sabe que Dios es un Dios de justicia. Él ama y se deleita en lo que es correcto, él odia lo que es malvado y él no solamente por el principio la noción de la justicia y luego el principio la noción de lo que es la maldad, sino que él está a favor de la justicia y del justo, de la persona justa. Y él está en contra del malvado, la persona malvada. Y es por esa razón que David, como hombre justo, sabe que Dios escucha su clamor y actúa a su favor. Él sabe que Dios es un Dios de justicia. Y que hay justicia... Y eh, la justicia de él es algo personal. Y quizás tú piensas, como yo lo hice en esta semana, detente un minuto, ¿No es, algo, ¿no es eso un poco arrogante? De que el salmista presuma de que de alguna forma él, tiene, él hace las cosas bien y que es moralmente superior a todos sus enemigos. Bueno, David tenía algunas cosas malas en su vida. En el tope de la lista, adulterio y asesinato. Así que, ¿por qué no es arrogante para él refugiarse en un Dios que es justo y proclamar su protección y liberación como un hombre justo? Bueno, miremos el versículo 7. Este versículo, David comienza a contrastar la respuesta justa de Dios al malvado con la respuesta just, eh, de al hombre justo. Dice, pero yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Me postraré en tu santo templo con reverencia. Señor, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos. Allana delante de mí tu camino. Amigos, ¿se han dado cuenta que en ese versículo él públicamente declara el Evangelio. La única razón por la cual David sabe que él es bienvenido para entrar a la casa de Dios y disfrutar el confort del, y la protección de Dios, y no como el malvado, porque sabe que Dios ha sido misericordioso con David. No fue porque David merecía misericordia, sino porque simplemente David escogió derramar su amor infinito sobre David y mantenerlo dentro del pacto que él hizo con él en segundo de Samuel capítulo 7. Ese amor infinito, ese pacto, ese lenguaje de pacto, no es algo que David eh, se ganó, sino que es un don que recibió por fe. Así que él no está confiando en sus propias obras para hacerse justo delante de Dios, sino que está abund abundando en Dios y espera en, su en el amor infinito de Dios. Él está poniendo toda su confianza, toda su fe en Dios para hacerlo a, a David justo delante de Dios y traerlo a su casa y habiéndolo traído a su casa, él sabe que solamente Dios el que puede seguir guiándolo en la justicia y hay una sola explicación y solamente una explicación por lo cual David está entre los justos y no entre los malvados y esa es la misericordia de Dios. Y él sabe, conoce a Dios. Es por eso que dice, porque yo... Eh, así como no lo van a hacer mis enemigos, voy a entrar a tu casa, pero es solamente por tu amor infinito. Amigos, si tú eres un seguidor de Cristo, de Jesús, eso es precisamente lo que Dios también ha hecho contigo a través del Evangelio, o por ti, por el Evangelio. A través de la vida, muerte y resurrección de Jesús, Él te ha declarado justo, te ha traído a su casa, Delante de su presencia. Incluso ahora, Él está trabajando en tu obra. Está guiándote a un camino en el cual le complace a Él para que recibas ese amor abundante e infinito. Eres libre para adorar y servir en temor al Señor. Ese es el porqué. Somos justos. Y el salmista sabe que Dios es un Dios de justicia. Él sabe que está en contra del malvado, que está con el justo y que a través del amor infinito del Señor él está nombrado entre los justos. Así que escuchen, la justicia de Dios se convierte en un poderoso incentivo para David clamar al Señor cuando está sufriendo a manos de este hombre malvado o estos hombres malvados que lo están oprimiendo. ¿Qué es lo que eso nos enseña? Nos enseña, bueno, que cada, en cada semana vamos a ver que el elemento bíblico es una expresión eh, vital de fe, y esta es la diferencia entre la queja, porque la única razón en la cual tú te vas a lamentar al Señor es porque dos cosas son verdad. Número uno, que tú miras a tu vida y dices, esta no es la forma en que debería ser. Número dos, tú miras al Señor y dices, sé quién tú eres porque tú quien te has revelado a ser en tu palabra. Pero quien tú eres no se alinea con lo que estoy viendo y lo que veo no se alinea con lo que sé que tú eres. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir, Señor, podrías eh, ser quien dice que eres podrías hacer lo que tú dices que harías clamo a ti para que seas quien eres y eso es lo que es un lamento una y otra vez una expresión de fe de, para decir con, con lágrimas en medio del momento difícil de que crees en el Dios y en la bondad de ese Dios. Pero debido a que seguimos sabiendo una pequeña parte de lo que David dice, es, es que te pido que, que hagas eso. Y eso es la fe. Eso es, quiero creer, ayúdame en mi falta de fe. Y eso es lo que es un lamento, es un, fue un refugio, un refugio para David la justicia de Dios, porque le dio confianza en medio de sus lágrimas y su lamento, que Dios iba a escuchar su lamento y va, iba a actuar en su favor. La justicia de Dios debe ser el mismo confort para ti en, en cualquier tipo de grado que haya sido criticado, abusado, hay un sentido poderoso para orar y una palabra de confort para tu alma es el saber de que Dios es un Dios de justicia y en última instancia su justicia prevalecerá. Tu Dios cristiano no está despreocupado o moralmente neutral en responder a la opresión. No. Él está a favor del justo. Él está en contra del malvado. Y eso lo hace a él un refugio para el justo, el, el tipo de refugio que sostiene en la fe en Cristo, se sostiene. Ese fue el punto uno. Voy a concluir con el punto dos. La justicia de Dios es un refugio para el justo. ¿Por qué? Porque sostiene al grito la justicia de Dios sostiene el grito de fe y la justicia de Dios garantiza un día de liberación. La justicia de Dios garantía un, garantiza perdón, un día de liberación nos mantiene firmes y nos lleva hasta el lugar final. Piensa en esto. Hay una respuesta humana. Espero que muchos estén familiarizados con eso. Una respuesta y anhelo por justicia que responde a la maldad y en la sociedad, el, el corazón del hombre malvado, diciendo que no es justo, sino que está mal, y lo odio al malvado y la injusticia. Pero tristemente, yo, puedo hacer, yo no puedo hacer nada para cambiarlo. ¿Alguna vez has visto las noticias en BBC, por ejemplo, ves lo que está pasando en África y en otras partes del mundo y algo dentro tuyo te dice, eso está tan mal, no está bien y odio eso. Y luego el segundo pensamiento, no tengo poder para cambiarlo. Estoy sentado aquí en Estados Unidos a miles de kilómetros y no puedo físicamente hacer nada ahora para llevar a fin todo el sufrimiento que veo en el mundo. Esa es una experiencia normal de los seres humanos. Pero alabado sea Dios, amigos, que esa nunca es su respuesta para la maldad moral o el sufrimiento, él no está personalmente preocupado, pero no no disponible para actuar, sino que él está infinitamente preocupado y poderoso para salvar, infinitamente poderoso para salvar. Así que miremos el versículo 10, 10 David, ora que Dios no se detenga en su juicio a los, a los malvados, y miren lo que vemos acá, deberíamos estar clamando a Dios, que salve a nuestros enemigos. No, Jesús nos ayuda y e enseña a orar por nuestros enemigos. ¿Por qué David pide que los juzguemos? Vamos a estar en todo esto de, de estos salmos más tarde en la serie de que habla eh, de, de juzgar al malvado y de condenarlo y de castigarlo. Bueno, ¿qué está pasando acá? Dice, bueno, Señor, saca al malvado. Tres cosas. Primero, hay una asunción en el versículo 10 que sus enemigos se han rehusado a arrepentirse. Y buscar el perdón segundo el salmista solamente está pidiendo a Dios que haga lo que él ha prometido hacer desde el principio del tiempo que es recompensar al justo y, ju y juzgar al malvado si tú no apruebas que dios está eh, es serio en, a, en juzgar al, al impío entonces mira la cruz él no, le no no va a lidiar con el pecado él es serio acerca del castigo a los malvados y a la maldad y él está en serio en liberar al justo y, y recompensar al justo. Y eso se ve en toda la Biblia. Y tercero, recuérdame esto mientras mira el versículo 10. Uno de los temas más consistentes en la Biblia es la salvación a través del juicio. En otras palabras, es solamente cuando el malvado o el malvado dentro nuestro o a nuestro alrededor es destruido que nuestro sufrimiento... Puede ser limpiado o quitado. Y es exactamente lo que hizo Dios con los israelitas al liberarlo del ejército egipcio en el Mar Rojo. Salvación a través del juicio. Y así que esto es lo que clama Dios a, a David a Dios que haga acá. Dios, no te detengas, respóndeme eh, en mi intrigas. O sea, sálvanos, uh, sálvame uh, al destruir aquello que tratan de destruirnos. Y es una buena oración para orar. Y es bíblica. Y no es anti Nuevo Testamento, ¿por qué no? Porque en un mundo lleno de violencia y maldad, ¿qué es lo que Jesús nos pide? Eh, que oremos, Padre, libéranos del mal, libéranos del mal. Así que oramos que tú hagas eso trayendo a nuestros enemigos al arrepentimiento, pero si no quieren arrepentirse, Señor, entonces destruyelos y hazlo rápido. Vindica a tu pueblo por el bien de tu gloria y nuestro bien eh, que... Eh, causa que tu justicia prevalezca eso no es arrogante eso no es injusto no es este, en un mundo ético en el mundo que te dice cómo sabes que está bien o mal existe algo que es bueno y malo porque hay un Dios en los cielos que ha decretado lo que está bien y está mal y Él recuerda, recompensa lo que es bueno y, y castiga lo que es malo y eso es bueno así que oramos oraciones como esta con, con, con expectativa y confianza, porque sabemos que si tú eliges en este día refugiarte en Dios y tú estás dispuesto a caminar eh, el camino de justicia y olvidarte de la maldad, no es solamente eh, no es el, el malvado que va a prevalecer, sino que va a ser el, la bendición y el favor de Dios la que prevalecerá. Y eso es lo que va a prevalecer en tu vida, porque Él es justo. Mira el versículo 12. Es una promesa preciosa que vemos acá. Eh, una expresión de confianza eterna en el Señor. Porque tú, oh Señor, bendices al justo como con un escudo lo rodeas de tu favor. Tú, oh Señor, bendices al justo y como con un escudo lo rodeas de tu favor. Y hay un gozo en esta oración final, de que la justicia de Dios... Es un escudo de protección para tu vida, si tú estás en Cristo. No significa que tú no vas, vas a estar libre de los problemas, sino que Dios te garantiza que tú vas a experimentar el día de hoy una liberación, un día en el cual el problema y el sufrimiento no existirá más. Y si no pasa en esta vida, sabes por certeza que pasará en la vida por venir cuando el hombre, eh, eh, cuando todos estemos delante del trono justo de Dios y los pecadores sean arrojados y la maldad sea echada al lago de fuego. Existe esta certeza con fuerza de que Dios va a hacer que su justicia prevalezca y no debemos eh, olvidarnos de eso, debemos buscar refugio en esa verdad, que la justicia de Dios es un refugio para el justo porque sostiene el grito de fe y garantiza el día de liberación. Escuchen una cita más de Todd Billings. Concluye con lo siguiente, "Tad Billings. Kevin, si quieres traer la banda, cierren sus ojos y escuchen esto. Estas dos verdades bíblicas van juntas. El mundo, incluso las circunstancias más difíciles que enfrentamos en él, está en manos de Dios el Rey. Y las cosas aún no son como deben ser. Por lo tanto, en lugar de responder a la tragedia como estoicos, el Espíritu nos libera para clamar en dolor, protestar y esperar. Venga tu reino. Y ven, Señor Jesús. Padre oro, que tú uses esta serie, los Salmos de Lamentos o de Lamentación, para enseñarnos a venir a ti, para derramar nuestra queja, para declarar nuestra confianza en el Señor, incluso cuando está bien dura la situación, pedirte que intervengas para nuestro bien y tu gloria. Ayúdanos a hacer eso, enséñanos a, a, a hacer eso y comenzar a lamentarnos delante de ti en el nombre de Jesús, amén